0: C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere. Non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato è arrivata l'ora di reagire questo è il momento di impugnare le tue armi l'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno posizionati per la battaglia più vedrai crescere le difficoltà più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato è il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. FIGHT 2024 L'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
1: Allora... E e rispetto alla predica della scorsa settimana, come siamo messi? Mm? Io non vi lascio e non vi abbandono. (ride) Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di autorità, giusto? E abbiamo detto, se vi ricordate, che noi l'autorità, che è un'autorità delegata, che noi prendiamo da Dio Padre, e da Cristo Gesù, la dobbiamo usare, amen, per poter andare avanti, altrimenti che cosa fa il nemico? Che è sconfitto, ma non è passivo, ma è attivo ancora, finché ci sarà il momento in cui verrà sconfitto totalmente, amen, questa è la storia del cristianesimo e questa è la storia che stiamo vivendo, se noi non utilizzeremo l'autorità, lui che cosa farà? Ci legherà e ci eh, porterà a vivere una vita seconda dei casi o spenta o mediocre o seconda di quello che tu fai comunque non nel proposito che Dio ti ha dato Amen. Dio vuole invece che noi usiamo questa autorità e cosa succede? che il nemico lo sa allora voglio raccontarvi una cosa molto brevemente e partiamo da questo presupposto il diavolo è un angelo caduto, chi lo sa? Mm? quasi tutti qua dentro lo sappiamo quindi è un angelo che stava al al cospetto di Dio a K24 più di me di te e che conosce Dio meglio di me di te perché ci ha vissuto quindi lui sa esattamente che strategia usare per poterti tenere lontano da quello che era il ruolo che lui, finché era la presenza di Dio, svolgeva. Quindi, autorità. Quando lui sente parlare di autorità, e quindi quando sente parlare di risveglio di autorità, che cos'è per chi magari si trova anche per le prime volte ad ascoltare questo tipo di messaggi, di che stiamo parlando? Quando noi parliamo di autorità spirituale, Noi parliamo di qualcosa che ha a che fare con la presa di coscienza di chi noi siamo in Cristo Gesù. Gesù non è morto semplicemente per darci una salvezza. Gesù è morto ed è risorto su quella croce perché io e te potessimo avere una vita abbondante. Gesù non è morto perché noi contemplassimo soltanto un crocifisso appeso alla parete. E per crocifisso appeso alla parete intendo tutta una visione religiosa. Gesù è morto perché i figli suoi, cioè coloro che lo accettano come personale, Signore e Salvatore, possano vivere una vita abbondante. E per vita abbondante non intendiamo una vita libera da situazioni, ma è una vita che sa di essere vissuta in Cristo Gesù. Amen. Quando il diavolo trova persone che si ramificano e, 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 si, mm, e si, proprio si cementano in questa verità, con la V maiuscola, farà in modo per tutta la tua vita, ricordati, è un avviso questo, per tutta la tua vita, farà in modo... Che tu possa in un certo senso sgretolare questa verità. C'è una caratteristica del diavolo che dobbiamo sapere molto bene prima di entrare a parlare di, di, un, di questo argomento. È paziente. Ok? È molto paziente. Quindi lui ti studia, e molto, con molta pazienza e la pazienza si sviluppa in anni. Primo secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, magari al nono hai un cedimento e arriva lui per cercare di toglierti l'autorità che tu hai in Cristo Gesù. Lui ha paura di gente in autorità, lui ha paura di gente che usa il nome di Gesù al di sopra di ogni altro nome che ci crede. Qualunque cosa succeda nella tua vita io credo che lui rimane al di sopra di ogni cosa, io credo che lui è il comando delle situazioni, io credo che lui guarisce, io credo che lui risuscita. io credo che lui trasforma il lutto in danza, io credo che lui è colui che ha per me pensieri di pace, di giustizia, io credo che lui è al di là di ogni mio pensiero, io lo credo. E quando il diavolo vede gente che ci crede, nonostante tutto, ti ho mandato di tutto, ancora ci credi? Sì, ancora ci credo. Cercherà sempre, fino alla fine della tua vita, a smangiucchiare. E per smangiucchiare non intendo quel periodo che tu dici sono un po' ammaccato, sono un po' così. Che ci sta? Smangiucchiare vuol dire quella cosa che ti stacchi? completamente e in un certo punto non ti ritrovi più nella tua vita, ma come? Prima credevo, rimanevo fermo, adesso un po' traballo, quindi non stiamo parlando di momenti di smarrimento, ma di guerre perse, ok? Allora, il titolo di questa predica è Meglio la testa di Golia che la mia, <ride> ripetete con me, meglio la testa di Golia che è la mia! Amen! E oggi parleremo di, secondo voi, combattimento nella mente! E la... Andiamo al sodo. Perché è meglio la testa di Golia che la mia? Quando leggevo la... la in questi giorni stavo leggendo appunto la storia di Davide mi ha colpito questa sua capacità insomma di eh, no, 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 ancora non sto iniziando <ride> questa sua capacità di uccidere questo gigantone di tre metri con una sola pietrolina e una fionda ma la cosa non è finita lì vi ricordate che ha fatto Davide a un certo punto era morto e è andato sembra una cosa, una scena macabra proprio di quelle che tu dici mamma mia ste scena. è andato e zackete ha tagliato la testa e con questa testa entrate in Gerusalemme per dire Ehi, io l'ho vinto! La stessa cosa vuole fare il nemico con te. Sacchete! Ehi, l'ho vinta! L'ho vinto! Tutto quello che avviene qua dentro. È qualcosa che ha a che fare con la battaglia spirituale che Cristo però ha già vinto per noi sulla croce. Amen. E il diavolo che lo sa perfettamente, siccome dice la parola di Dio in Giovanni 8, versetto 4, è Gesù che lo dice. Cosa dice Gesù? Il diavolo è... Cosa? Ragazzi, impariamola a memoria in quest'anno, perché ce lo dobbiamo ricordare sempre! Il diavolo è un bugiardo! È il padre della menzogna! Allora ripetilo, cos'è il diavolo? È un... E chi è? Il padre di chi? Ok, allora mettiamo, mettiamo in ordine stamattina. Lui è un bugiardo e cercherà sempre di fare vedere te come il fallito, come colui che perde, che perderà sempre. E se non perderà adesso, perderà tra 5-6 anni, 7 anni, 8 anni, lui è un bugiardo, ed è il padre della menzogna, ok? Questo ha a che fare con uno dei punti saldi della nostra battaglia spirituale, e noi quest'anno, più di ogni altro anno, perché Dio ha detto adesso mettete un focus su queste menzogne, affinché voi non cadiate più, Io non voglio gente che che crede al padre della menzogna. Se io ti ho promesso, Sara, se Dio ti ha promesso qualcosa nella tua vita, non ha alcun diritto il diavolo a dirti che non è così. Lui è il padre della menzogna, lui è un bugiardo. Quindi la mia mente deve cominciare a proteggere le proprie orecchie spirituali e la propria mente. Mm? Allora... Cosa dice Seconda Corinzi 10, 3, 5? Allora, il migliore, ehm, il nostro migliore insegnante oltre a Gesù sulla battaglia, chi è? Chi è? Eh, ah, no, a livello di Bibbia. Paolo, l'Apostolo Paolo. Quindi andiamoci a leggere un bel po' di, di, di letteratura paolina e vediamo un po' che cosa dice questo nostro grandissimo mentore. In realtà. Sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, ok? Quindi, avanti. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali. Io non ho un un kalashimug, come si chiama? Vedi che non le so le cose, io. sono pura. Una pistola, insomma. Le, Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Amen. Amen? Allora, la prima cosa che noi dobbiamo capire, che ci dice l'Apostolo Paolo, è che c'è una guerra spirituale e questa guerra spirituale sì, e questa guerra spirituale ha un obiettivo, quello di entrare nei nostri ragionamenti, ok? Quindi l'obiettivo del diavolo è arrivare a un certo punto a ragionare. Adesso a vedere, andremo a vedere così. Ma, dice, la battaglia viene vinta come? Sottomettendo... Tutti i pensieri che si elevano in maniera orgogliosa contro Cristo. Andiamo a capire un attimino, perché molti dicono, ma io ci sono dentro, tutto a posto. Ok, ricordiamo che eh, prima che, che, che si conoscesse Gesù, sapete cosa dice sempre l'Apostolo Paolo, 2 Corinzi Corinzi 4.4, che il Dio di questo mondo ha ah, accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Prima che noi accettassimo Gesù come nostro personale salvatore, dice la parola di Dio che le nostre menti erano completamente accecate. Quindi il diavolo, leggendo e vedendo quello che, è, che l'Apostolo Paolo ci insegna, vorrebbe che le nostre menti fossero sempre accecate. Ma non fai conti con il ravvedimento. Quando una persona accetta Gesù come personale Signore e Salvatore, ha una trasformazione, si dice metanoia. Trasformazione della mente. In automatica, per grazia di Cristo Gesù, noi abbiamo una trasformazione della mente. È come quando tu tu hai accettato di Gesù e dici mamma mia, sento una pace dentro. C'è qualcosa che mi sta riempendo. C'è questa questa situazione questa sensazione che io non riesco a togliermi, quella è la metanoia quella è la trasformazione tu accetti Gesù e Gesù a un certo punto trasforma e tu sei gioioso e non sai neanche perché ma il diavolo dice beh, voglio teniamoli, sì, hanno avuto questa trasformazione ma io voglio che loro non abbiano che cosa? il rinnovamento della loro mente e Paolo ci dice, attenzione Non conformatevi a questo mondo, Romani eh, 12, eh, versetto versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate sempre con una mente rinnovata. Perché il nemico che cosa fa? Cosa fa? Affinché possiate conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio. Vi confonderà altrimenti. La buona gradita e perfetta volontà. Ok. Siamo stati salvati, abbiamo la metanoia, siamo stati trasformati nella mente, dobbiamo avere una mente rinnovata perché lui vuole continuare ad avere gente con la testa chiusa. È come quando si dice per la cultura in generale, ma studia. Giusto? Cosa diciamo noi nostri figli? Ma apriti la mente, approfondisci, vivi il mondo, guarda un po' le cose, non vivere chiuso in questa maniera. Un padre, una madre che ama il proprio figlio desiderano questo, la stessa cosa Dio con noi. Rinnova la tua mente, vai oltre, non ti fissare con queste cose, non ti chiudere, non chiudere la tua mente, non, non continuare a credere, a sentire solo delle cose che tendono a accecare i tuoi occhi spirituali. Seconda Corinzi 11.3 dice sempre l'Apostolo Paolo che parla come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo il diavolo sa che se tu non rinnovi la tua mente che se tu non approfondisci che se tu non rimani in una posizione di crescita spirituale, in qualche maniera, prima o poi, con astuzia, lui arriverà a farti cambiare dei ragionamenti che probabilmente tu neanche avevi preso in considerazione. Ci saranno, e ci sono stati, e ci saranno sempre, ehm, delle modalità da parte del diavolo di sedurre l'uomo, la donna, affinché si possano sviare da quella che è la verità di Cristo. E l'Apostolo Paolo qua ci, ci dice attenzione agli spiriti seduttori. Che cosa sono gli spiriti seduttori? Chi mi fa un esempio, non lo, lo dite ad alta voce, chi mi fa un esempio, la prima cosa che ci viene in mente, lo spirito seduttore sembra una cosa che si espone un, subito nell'immaginario umano, noi pensiamo eh, cade in adulterio perché lo, lo individuiamo come spirito seduttore, mm? la prima cosa che ci viene in mente. Ma se noi prendiamo la parola di Dio, quando Gesù era in digiuno, non ci, non ci fu nessuna cosa che si concretizzò. Ma fu tutta una battaglia qua dentro. Gli spiriti seduttori agiranno qua dentro nella nostra vita. Gli spiriti seduttori cercheranno di fare delle fortezze spirituali nella nostra mente affinché noi possiamo abbandonare quella che è la verità e non entrerà tranquilli con la donna che cammina o con l'uomo che cammina a seconda se sei sposato, fidanzato, non lo so, non cammino, non, non verrà così. Lui verrà, come dice in seconda Corinzia abbiamo letto, cercando di innalzarti orgogliosamente. Dio è sbagliato Dio è ingiusto Dio non mi sta calcolando Dio non provvede Dov'è? Tutti i ragionamenti che innalzano il nostro io e che non permettono allo spirito di Dio di tagliarli fuori Ricordiamoci, Giovanni 8, 44, il diavolo è un bugiardo ed è il padre della menzogna. C'è una storia, c'è, una storia, c'è un personaggio nella parola di Dio che ci insegna tantissimo sul combattimento spirituale. E, e quando noi parliamo di combattimento spirituale, come abbiamo detto, è tutto quel combattimento che ci fa stare... Tanto tempo anche sotto spiritualmente. Il combattimento spirituale arriva piano piano. Tu a un certo punto ti, ti arri- eh, cose di vita vissuta, arrivi un giorno e dici: mamma, sono paralizzato, sono paralizzata, non so come è successa questa cosa. Eh, senti- si può sentire di, di, di storie di attacchi di ansia, di panico, di qualunque altra cosa. O, o anche sem- il semplice abbandonare proprio la voglia di stare con Dio, no? Perché il diavolo arriva piano, 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 piano da lontano, da molto lontano, da molto lontano. E quando si presenta poi il, la cosa al, nel, alla sua estrema, eh, suo estremo volume, tu non sai da dove è cominciata, ma lui sì. Ecco perché noi dobbiamo avere una intelligenza spirituale e una saggezza spirituale nel come noi conduciamo questa vita questa vita è bellissima, è straordinaria e se noi la vivremo secondo il proposito di Dio noi veramente potremmo dire quando finirà questa vita, se avremo la grazia di Dio, come dice mio figlio, tutti dovremo morire di vecchiaia, dice il messaggio mio figlio se noi avremo la grazia di morire veramente di vecchiaia e chiudere quegli occhi dire mamma mia, è stata una vita così bella, così, così appassionata, perché? Perché lui era al centro, se lui è centro sarà sempre la vita migliore, perché noi saremo non solo lui sarà al centro ma noi saremo al centro con lui del proposito che lui ha stabilito per noi ecco perché è così importante perché Dio ha stabilito per ognuno di noi una vita eccezionale non ci ha mandato su questo mondo affinché io e te potessimo patire le pene dell'inferno no, quella è destinata a gente che purtroppo per non aver accettato Gesù andrà là Noi siamo destinati a una vita, io credo alla parola di Dio, basta, punto. Una vita, vita in abbondanza, una vita vissuta con abbondanza, una bio, una vita piena, ripiena di Lui. Amen. Cosa fa Lui? Assolutamente parlo del diavolo. Cosa fa? Perché stamattina voglio parlare di Lui? Perché se noi non parliamo del nemico, non possiamo capire che tipo di atteggiamento dobbiamo assumere su questa vita è una vita straordinaria è una vita piena anche non solo di di, di cose che ci possono appesantire ma è piena di vittorie che ci portano di gloria in gloria di conoscenza in conoscenza di chi è lui nella nostra vita e c'è questo personaggio come vi ho anticipato dal titolo Eh, meglio la testa di Golia che la mia che ha capito esattamente che è meglio essere una persona comunque sia nonostante i propri difetti nonostante i propri peccati nonostante quello che che combina nella vita perché qua nessuno di noi è esente da sbagli, nessuno di noi è esente da sofferenze, nessuno di noi è esente da ingiustizie, nessuno di noi è esente da lutti, nessuno di noi è esente da niente ma Se noi capiremo questa importantissima regola spirituale, vedete come il nemico comincerà a mollare dei territori spirituali chiamati fortezze. Impara a riconoscere se nella tua vita ci sono delle fortezze. L'unica fortezza che deve essere è la conoscenza di Dio e la volontà di seguire Dio. Amen. Altre fortezze non ci devono essere perché se non avrai questa fortezza spirituale la mia vita è sua e io voglio conoscerlo ogni giorno di più e voglio stare con lui ogni giorno di più se io toglierò questa fortezza arriverà un'altra fortezza perché il nemico è così se la casa è vuota mm arriverà perché dobbiamo sapere queste cose? i figli di Dio non hanno paura e a chiunque pensa questo, in questo momento, io rispondo nel nome di Gesù, i figli di Dio non hanno paura, i figli di Dio sono consci della posizione che hanno. E vanno avanti con, con ehm, consapevolezza di chi loro sono. Amen. E quando si trova di fronte una persona del genere, eh, il nemico depone le armi, dice aspetta, ci torno tra un anno, vediamo se tra un anno sarai un po' più scoraggiata, un po' più... Meno allenata, aspetta un attimo, ora non mi va perché me le dà. E noi sappiamo che deve essere così, perché noi siamo destinati alla vittoria. Se il nostro papà ha vinto e ha vinto su quella croce e tramite la resurrezione, abbiamo detto la volta scorsa e lo ripetiamo perché lo dobbiamo ripetere, ha fatto un pubblico spettacolo dei demoni che cosa vuol dire che tutto quello che ti assilla chiamalo per nome ansia preoccupazione ehm, ehm, maledizione economica malattia morte e qualunque cosa ti assilla quando gesù ha vinto con la resurrezione sapete che ha fatto ha strappato le chiavi a un certo punto ha spogliato questi demoni e li ha fatti camminare pubblico spettacolo così tutti quanti per nome tutti quanti per nome, perché ne ha fatto un pubblico spettacolo. E quando lo Spirito Santo ci ricorda questo, ci dice, guarda che lui sa esattamente che c'è un tempo contato, ma se io ho vinto, tu che sei mio figlio, tu devi vivere da vincente e non da perdente, perché io ho già fatto quello che doveva essere fatto. Ora c'è un tempo in cui io, cioè Dio, ha stabilito che io e te, usassimo l'autorità, semplice, semplicissimo. Ma signore, ma io non vedo, non vedo le risposte, non vedo le, bat- le battaglie vinte, non vedo la risoluzione delle cose, non la vedo. E Dio dice, abbi solo la, con- la consapevolezza che è vinto tutto nel mio nome ed è stato già compiuto tutto, tutto in me cos'altro vogliamo? cos'altro vogliamo? Davide è un uomo che troviamo nella parola di Dio fu un guerriero che vinse la sua vita perché associò alla sua identità di guerriero la sua identità di chi me lo dice? adoratore uno degli elementi perché andremo a sviscerare nell'arco di tutto l'anno eh? non, non sarà una cosa fatta a ehm, sequenza ma Dio mi diceva adesso devi però subito toccare questo subito i veri guerrieri spirituali gente che sa a chi appartiene chi è Cristo Gesù colui che può ogni cosa, e che agisce, anche ammaccato, anche distrutto, anche a volte eh, con la testa da un'altra parte, lo è perché allo stesso tempo è un vero adoratore. Se il diavolo riuscirà a toglierti quella cosa che lui faceva benissimo, ricorda di chi era, Era un adoratore, era colui che stava al cospetto di Dio, era colui che stava lì giorno e notte ad adorare Dio. Se lui riuscirà a togliere a te questa identità di adoratore, lui avrà vinto la la sua battaglia nella tua mente attenzione, quando tu ti troverai che cos'è l'adorazione? l'adorazione dice proprio eh, proscheneo il termine greco è proscheneo mi getto a terra dice bacio in maniera così, così sentita lo bacio, vuoi stare con lui c'è una persona che bacia un'altra che bacia i piedi, che sta attaccato è una persona che vuole stare con lui che vuole stare con Dio se, se il diavolo ti porterà lontano da questo luogo avrà vinto tutte le volte che io mi chiedo Signora ma può essere stata non lo so può questa situazione tenermi lontano da te sì hai permesso che questo fosse ci allontanasse e tutte le volte che io mi rendo conto di questo cerco ovviamente in maniera più veloce possibile perché mi manca mi manca, come manca ad ognuno di noi, manca, perché noi abbiamo il suo DNA, manca. E Dio dice, avvicinati a me, io mi avvicinerò a te. C'è uno sforzo che noi neanche dobbiamo fare, perché c'è una, come dire, siamo là e Lui subito si avvicina a noi. Dio è così buono, ragazzi, è così gentiluomo, uomo, è così eh, meraviglioso, è così rispettoso dei nostri tempi che non si sforzerà mai, mai, mai di farci fare una cosa che noi in quel momento non vogliamo. Però a un certo punto noi apriamo gli occhi spirituali e quella prostrazione di quella prostrazione ci 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 rende tristi, ci, ci, ci rende completamente lontani da lui. Che cosa dice Davide? Davide fu colui che scrisse più salmi possibili quanti sono i salmi? 100? 150 quanti ne scritti Davide? 73 ok? quindi 73 salmi sono stati scritti da Davide quindi scrisse il numero di salmi che cosa vuol dire? Salmi che cos'erano? non erano soltanti eh, eh, sì, eh, poesie, canti eh, eh, prosa, c'è di tutto là Erano delle dediche, come se fossero delle predicazioni. Mm? E lui scrisse questi salmi, queste canzoni, questi inni, queste verità, in tutto l'arco della sua vita. Mai smise di scrivere per lui. Nel tempo della tempesta, nel tempo del lutto, nel tempo dell'inizio, nel tempo della vittoria, nel tempo della in cui fu eletto come re nel tempo della sconfitta sempre, sempre, sempre e, le, eh, e Davide ci insegna una cosa al Salmo 149 dal versetto 5 al versetto 9 sui loro te, letti. esultino i fedeli nella gioia cantino di gioia sui loro te, letti abbino in bocca le lodi di Dio una spada e due tagli in mano per punire le nazioni e infliggere castighe ai popoli per legare il loro re con catene e i loro nobili conceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli. Alleluia! Cosa dice Davide? Davide dice, ragazzi, noi esultiamo! di gioia l'esultanza di gioia non vuol dire ah, 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 mi, mi sta succedendo il finimondo e io gioisco l'esultanza di gioia non è qualcosa che tu manifesti con il sorriso sempre stampato in faccia Dio non ti sforza a fare questo è quell'esultanza è quella tua la gioia che tu dici non so da dove proviene ma io sento veramente che è tutto sotto controllo perché ho allenato la mia anima ho allenato la mia na- anima a non mollare Davide viene fuori da un allenamento spirituale che parte da una voglia di stare con lui vi ricordate la storia? era un piccolo pastorello un ragazzo che adorava con inni mentre pascolava e mentre faceva questo uccise l'orso uccise il leone e a un certo punto uccise Golia e poi fu scelto Punto. e lui continuava ad adorare anche se era unto e non era stato sul trono non è stato messo sul trono subito sappiamo che passarono anni e lui era talmente un adoratore innamorato di lui che addirittura il re dell'epoca Saul che faceva lo chiamava e lui suonava e gli spiriti se ne andavano Eh? è l'unico caso nella parola di Dio Non ci fu una manifestazione, ma gli spiriti se ne andavano prima che Gesù viene, che gli spiriti non potevano stare al cospetto di un unto di Dio. Amen! Cosa vuol dire questo? Che Davide era consapevole del ruolo che aveva l'adorazione. Si fermò? No. Davide peccò. Vi ricordate la storia? Peccò. Davide fece uno dei peccati più, due peccati così gravi, l'adulterio e l'omicidio, di cui forse io e te non neanche pensiamo di macchiarci. Eppure lui si pentì e non abbandonò mai, 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 mai Dio. Anche se era completamente a terra, anche se era frustrato, anche quando Dio disse, ok, ma il frutto del tuo peccato è la morte di tuo figlio. Ci saranno delle cose nella nostra vita che probabilmente noi non comprenderemo. Non comprenderemo. Mentre preparavo questa predica, Dio mi mi fece ricordare il tempo in cui io sono stata malata, circa un anno. Molti se lo ricordano, molti erano con me. Quando io ho iniziato la mia, quando io ho avuto questa malattia, voi vedete qui nella mia faccia c'è una cicatrice: chi non lo sa, alcune volte dicono che non non se ne accorgono. Ma quell'anno io stavo per prendere delle scelte che nel mio cuore che non avevo palesato, ma nel mio cuore, col senno di poi mi avrebbero portato lontano da Dio, col senno di poi. Perché quando tu sei lì, nella situazione, e e, e sei con Dio, certe cose non riesci a a, a comprenderle, perché dentro di te c'è innescata una battaglia spirituale. E quando io stavo per fare determinate cose, prendendo delle strade, probabilmente la strada che stavo prendendo era quella di andare via lontano da questa terra, Dio non ha permesso questo e tu dici ha dovuto mandare una malattia per farti una cosa del genere ovviamente Dio ha lavorato su altre aree e grazie a questo lavoro io oggi posso dire che anche se Lui non mi risponderà Lui sarà sempre Dio della mia vita in quegli anni, in quell'anno io c'è una storia assurda prelevano questo pezzettino, Voi, qualcuno non lo sa, ma io avevo una, una uh, guancia gonfia e avevo un bozzo che chiudevo con un, uh, con un grosso cerotto e questo bozzo lo tenevo così perché quando si apriva spurgava perché avevo. nessuno l'aveva capito, mi avevano fatto delle analisi e pensate un po', analisi in uno degli istituti migliori di Reggio anzi il migliore. E mi dissero lei è stata punta da una zanzara tropicale. Deve essere in cura presso l'ospedale di Reggio nella sezione delle malattie infettive. E io sono entrata in questo reparto, io ricordo una cosa ti senti un appestato. Perché dovevi essere curato lì c'era gente con delle situazioni assurde dall'AIDS dalla problemi di pelle dove tu devi entrare con dei camici come tu devi entrare coperto per una diagnosi inesistente io per due mesi sono stata curata dalle malattie infettive c'è la mia cartella ma non si trovava C'erano le uova di questa zanzara tropicale, ma non si trovava. Non si trovava la cura. E allora ho detto, vabbè, andiamo a Roma. Forse ci capiranno qualche cosa. E a Roma mi hanno detto, hai un'escrescenza crescen- della pelle, non sappiamo che cos'è, che cos'è. Facciamo così. Adesso la tagliamo, poi faremo la plastica. E altri due mesi, tagliata ogni mattina alle sette e mezza andava all'ospedale Riuniti e c'era un infermiere che si prendeva cura di me dolcissimo e mi toglieva la garza mi apriva, mi toglieva la garza e me la rimetteva e lo scopo doveva essere quello di richiudere la parte perché se non è screscenza per un'infezione si sarebbe dovuta richiudere altri due mesi una volta ero sul lettino mentre facevano questa operazione una persona, uno dei dottori entra e fa ma non è che è l'AIDS e non penso che tu sei già martoriato ho fatto anche gli esami perché mi aveva fatto venire il dubbio e Dio continuava a dirmi no, non devi credere non devi credere che sei infetta. Non devi credere che sei malata. Non devi credere una cosa che succede ai malati è questa non guarirò mai. Non devi credere. Non devi credere, non devi credere. Non devi credere. Non devi credere. Venivano persone, pregavano, i pastori profetizzavano, c'è uno, no, adesso sarai guarita. Tra una settimana ed ero sempre così. E, e il diavolo metteva queste bugie. Non c'è potenza. Non c'è autorità, non sanno pregare. O hai sbagliato talmente tanto che te la tieni questa? Un anno. Avevo la febbre un giorno sì e un giorno no per l'infezione. Un anno. Dove Dio mi diceva continua a vivere andavo in tribunale facevo le mie cose sono partita per il turgiallo, con la febbre a 40 il pastore Punto mi ha lasciato tre giorni in stand by febbre a 40 perché mi era uscito di nuovo e Dio diceva continua finito il turgiallo, perché Dio è potente Dio mi fa vedere una cosa su internet e mi dice vai da questo dottore quella visita costò 250 euro, i soldi che che avevo, abbiamo speso un sacco, ho speso un sacco di soldi. Tutto quello che guadagnavo davo per queste cure, sono partita a Verona, sono partita a Roma, sono andata dappertutto, anche sola, sola! Sono arrivata lì a Roma e questo dottor Smile, così chiamato, se lo volete lo cercate su internet, è è uno del dottore più importante del mondo. Sono andata da lui e ho detto, guardi, io penso che sia legato ai denti, non lo so, ma c'è qualcosa che mi dice che è legato ai denti. Perché io, prima che tutto iniziassi, io ho spiegato, io avevo un dolore ai denti. E lui era un maxillo facciale, un plastico. Quelli che ricostruiscono le labbra, le porine, i bambini dell'Africa. Il più bravo. E lui mi disse, ma cosa le hanno fatto? Cosa le hanno fatto dopo un anno? È partita un'infezione da qua, dal dente del giudizio. Dovevano semplicemente estrarre il dente del giudizio e togliere questo filamento che si era creato e chiudere tutta questa cosa. È assurdo cosa le hanno fatto. L'operazione costa 5.000 euro più 5.000 euro, una cosa 10.000 euro. Io chiamai mia mamma e ho detto, guarda, perché non era convenzionata. Lui era un privato. Ho detto, mamma, io ho bisogno di 10.000 euro. E mia mamma disse, va bene. Ma Dio disse, no. Io non ti guarisco. Ma io trovo la strada migliore per te. Perché in tutto questo tempo... Dio ho guarito quello che c'era dentro, e la guarigione, se non fisica, perché Dio ha permesso un'operazione gratis, nel miglior ospedale di, di, d'Italia, privato, ma convenzionato con la Calabria perché eravamo poveri, tutti gli altri pagavano e noi come calabresi no, servita con una infermiera, cioè io ero così, l'infermiera mi portava il tè, con i biscottini mia sorella pure si è operata sa perfettamente. Villa Cecilia si chiama. Villa. Servita col parrucchiere dentro. Io potevo andare col parrucchiere a farmi i capelli. Cioè ragazzi. Villa Cecilia si chiama. Una cosa straordinaria. Questo primario ha curato quello che c'era. Ma il primario dei primari ha curato quello che doveva curare e quello che lui ha fatto in quell'anno è stato "Catherine, io ti, non ti lascerò io non ti abbandonerò a questa guerra spirituale nella mente io non permetterò che lei possa vincere sui tuoi pensieri che tu possa andare lontano da me e tu vedrai come è, così è stato in quell'anno come mentre tu mi adori continui anche se se ti senti uno schifo, se ti vergogni di te stessa, perché non era bello quando ti spaccava questa cosa e sciva tutto, anche se questa cosa ti infastidisce, anche se pensi che l'uomo non può fare niente, l'uomo non può fare niente, ma io sì posso fare tutto. E quando io sono arrivata a togliere quel dente, mi avevano proposto anche la plastica. E ho detto, no, va bene così. Perché io possa sempre ricordarmi quello che lui ha fatto nella mia vita. E Davide fu così. Ricordatevi che questo combattimento è già stato vinto. Davide era un adoratore che andava in alto. Ricordati le, le aquile. Quando tu attraverserai la valle dell'ombra anche Salmo. Salmo 23. Anche quando io lo attraversassi, che cosa faceva Davide? Saliva in alto, 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 in alto come le aquile. Cercava di toccare Dio, e poi a un certo punto, che faceva? Puntava il suo nemico. E diceva il mio Dio vive, il mio Dio è fedele, il mio Dio è reale, il mio Dio non mi abbandona, il mio Dio è colui che provvede ad ogni cosa, lui è colui che ha dato la sua vita per me, è morto, è risorto, ha sconfitto ogni nemico e non ha fatto altro che fare un pubblico spettacolo di ogni demone, il mio Dio è vai giù in picchiata e afferri quello che deve essere afferrato. E a un certo punto tu lo vinci e dici oh, anche io autorità! Anch'io autorità! Anch'io autorità! Anch'io autorità, e Dio ci sta insegnando questo e ci insegnerà questo in quest'anno. Sali, 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 poi giù! Davide, mantenne una vita di adorazione nel privato. Se il diavolo. Ti ruberà l'adorazione nel privato, nella tua stanzetta avrà compiuto l'opera perché lui è stato e ancora libero nel mondo, non permette di rubare la tua adorazione privata, quella aspetta solo a lui. Dice nel Salmo 42, versetto 5 Perché ti abbatti, anima mia Perché ti agiti in me Spera in Dio Perché lo celebrerò ancora Ed Egli è il mio Salvatore il mio Dio E io sarò obbediente in questo Sarò obbediente in questo Se una cosa deve crescere quest'anno È l'ubbidienza L'ubbidienza Io sarò obbediente A Lui A Lui A Lui E io non mollerò Davide ha adorato nel mezzo delle avversità, perché Perché dice che lui aveva inteso il concetto di eternità. Nel Salmo 34,1 dice, io benedirò l'eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. E al Salmo 27, guardate che meraviglie che ha scritto questo uomo, 27,5. Perché nel giorno dell'avversità Egli mi nasconderà nella sua tenda Quanti possono dire che Dio ci ha nascosto? Mm? Nel giorno dell'avversità Dio mi ha nascosto Quando io stavo male, 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 male A un certo punto sto meglio E ti aveva nascosto mi, occ- mi occulterò nel luogo segreto della sua dimora Mi leverà in alto sopra una roccia e ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi, accerchieranno, che mi accerchiavano e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo, canterò e celebrerò le lodi dell'Eterno. Quando tu passerai per quella valle e passeremo per quella valle, ciò che noi non dobbiamo fare è permettere di essere messi in disparte dal nostro luogo segreto noi continueremo ad adorare Dio per adorazione che cosa vuol dire starò attaccata a Lui attaccato a Lui pretenderò che questo rapporto piuttosto che sfaldarsi si ramifichi sempre di più ricordatevi degli spiriti seduttori così come è stato con Eva il diavolo manderà degli spiriti seduttori che lavoreranno anni 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 alle calcagne ma Dio ha già apparecchiato una mensa alla quale dice adesso vieni a mangiare e là ci sono tutti i tuoi nemici che ti guarderanno mentre tu mangerai e nessuno ti toccherà perché io l'ho apparecchiata per te io conosco un Dio che ha vinto io e te incontreremo un Dio che ha vinto io e te tra qualche anno saremo al cospetto di un Dio che è al di sopra di ogni altro nome che ha vinto ogni cosa ti rendi conto che stiamo andando a incontrare il re dei re e lui dice abbia adesso questa opportunità di vita per calpestare serpenti scorpioni per far conoscere veramente che tu sei non perché ti devi fare chissà che cosa perché io ti ho dato questa vita abbondante dove la tua la mia grazia non solo ti basta ti sovravanza e tu a che cosa avrai? avrai la possibilità di usare autorità sui tuoi nemici non sei un un fessacchiotto della situazione non sei un poveraccio della situazione quando sarà che ti sarai colpito? perché saremo colpiti c'è un luogo segreto un luogo segreto dentro il quale lui ci nasconderà Ci curerà, ci sosterrà, ci riabiliterà e ci rimanderà. Amen. Quanto è buono Dio! Quanto è perfetto Dio! Quanto è glorioso Dio! Ha voluto condividere il trono con me, te. Ha voluto condividere il trono con me, te. Che non eravamo degni, ma per la grazia infinita di Cristo. Non solo l'ha condiviso detto adesso vi do una vita e voi regnerete su questa terra. Il mio trono è il vostro trono, il mio cielo è il tuo cielo. Io so che Dio vuole semplicemente lasciarci così stamattina. Lui ci nasconderà nel luogo segreto, nella sua dimora. la la nostra adorazione verso di Lui non cesserà non cesserà anche qualora avessero preparato accampamenti nemici non cesserà sai perché non cessa perché io e te abbiamo il suo DNA sai perché non cessa perché noi ce l'abbiamo dentro e quando tu hai Dio dentro dice la sua parola nessuno ti rapirà dal palmo della mia mano nessuno nessuno stamattina lui vuole solo ricordarci questo ti ho creato perché tu possa vivere una vita abbondante adora entra nella casa, nel luogo segreto nella stanza segreta adoralo, 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 adoralo adoralo, 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 adoralo. e quando pensi che non c'è stata la risposta, tu dici io lo adorerò continuamente, come è stato per Davide Davide è stato negato addirittura di fare una casa, una cosa meravigliosa voleva fare la casa per Dio e Dio, Dio, Dio gli ha detto no Ma lui ha continuato ad adorarlo. Davide ha continuato ad adorare Dio. Sempre. Signore, noi vogliamo essere destinati proprio a tagliare teste spirituali e non lasciare la nostra testa. Noi vogliamo essere destinati proprio a vincere tutte le le battaglie spirituali. Io so che è un tempo dove, boom, ci sarà una crescita incredibile. Boom. Una crescita spirituale straordinaria, dove il nostro parlare cambierà, dove le nostre idee cambieranno. E Dio dice, comincia a cambiare proprio, prendi una posizione spirituale differente nelle tue labbra e fai uscire quella che è la verità ci alziamo in Ricordati che quello che tu vinci oggi è vinto non solo per te, ma per tutta la generazione che Dio ti consentirà di generare. E tu vincerai non solo per te stesso, ma vincerai per tutto ciò che c'è attorno a te. Dio dice le le battaglie che voi vincerete in questo tempo, consapevoli veramente dell'autorità che io vi ho lasciato, e soprattutto consapevoli della posizione del posto in cui io voglio vedervi. Saranno delle battaglie che avranno una risonanza nei luoghi celesti assurde, dove tu penserai di aver fatto, chissà, un colpo piccolo. Dio dice: Stai tranquillo, che quel colpo ha permesso che si staccasse questo legame che ti ha tenuta bloccata, bloccato per tanto tempo Dio dice ogni cosa ogni passaggio non è a caso ogni tempo non è a caso permetti all'opera di Dio di andare fino in fondo permettiamo a Dio di andare fino in fondo con adorandolo con l'adorazione con il luogo santo con la sua presenza con l'attaccamento con io non desisto Nel nome di Gesù, aiutami Spirito Santo a non mollare. Nel nome di Gesù, Amen. Preghiamo insieme stamattina.